0: Fala Box Lovers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast Box. Esse é o sexto episódio e, novamente, estou bem feliz com a constância que a gente está conseguindo trazer. E, dessa vez, nessa volta do podcast, estou aqui com Paulo Bitu, o primeiro convidado de fora da agência nessa volta. E eu queria que você se apresentasse. O Paulo ele é diretor de marketing e instituição de ensino. É, e hoje ele está também trabalhando como consultor de educação Principalmente voltado para a digital Ajudando aí vários empreendedores é, A melhorar esse setor na empresa E eu queria falar contigo hoje sobre é um bate-papo na real Sobre o papel da agência dentro da empresa Por isso que o convite, né? Já que tu, como diretor de marketing Tu trabalha com outras agências na tua empresa Então te apresenta um pouquinho E aí já vamos entrar nessa pauta E queria ouvir bastante tua opinião sobre
1: Perfeito, João. Primeiro, valeu pelo convite. Fiquei muito feliz por ter, por estar aqui depois de acompanhar todo esse seu movimento nas redes sociais, da construção da agência. E hoje, estar tá falando um pouquinho para essa audiência que você vem alimentando com constância, é muito importante trocar esse bate-bola do papel da agência versus o papel da empresa. Eu, como consultor e, e diretor agora de marketing, instituição de ensino, eu passei pela fase de ter uma agência, depois de ser agência e hoje está como um profissional interno da empresa. E eu pude ver dos dois lados como é importante entender esses dois papéis e saber comunicar para que os dois possam atingir os resultados daquele esperado. né?
0: Porque, na verdade, não existe a ideia de você delegar o marketing, que é uma função tão core do teu negócio, né? jogar 100% na mão de um terceiro Seja até tua própria equipe, tu como diretor, dentro da tua equipe, tu tem que estar gerindo eles, mas principalmente na alçada de uma agência que tem uma gama de profissionais multidisciplinares que precisam estar sendo direcionados de dentro da empresa. né? Como tu vê essa, essa questão de a gente contrata, e eu sou contratado diariamente por empresas, só que eu sempre digo que o trabalho infelizmente queria muito fazer sozinho, mas eu vou precisar ainda de um suporte, mesmo que um direcionamento interno, porque no final das contas, por exemplo, você hoje em dia está totalmente focado no, no ramo de educação e tu está sendo diretor nessa área. Só que aqui na agência eu tenho loja, eu tenho varejo, eu tenho serviço, eu tenho escola. Então, quem melhor sabe vender o teu produto ou serviço é você. Nós entendemos demais de marketing como comunicar isso. Aí, como tu vê essa necessidade de Está muito alinhado e tem um excesso de comunicação. Agência contratante.
1: Perfeito. Eu diria assim: para a gente começar a bater esse papo, primeira coisa, a comunicação é tudo. A comunicação é tudo. E eu vejo assim: muita gente fala sobre vendas, né? E o foco principal das empresas é o foco de vendas, mas eles esquecem do que é essencial antes da venda, tá Então, assim muita gente, acho que você já escutou essa frase, né? A venda, ela é o oxigênio de uma empresa. E eu concordo, em parte. Porque antes de olhar para o oxigênio da empresa, eu preciso ver o que propicia esse oxigênio chegar. E aí, falando do sistema, né, o coração da empresa, eu acredito que seja a comunicação. E, antes, e o oxigênio, para poder transformar e se transformar em energia, né, ele precisa passar pelo coração. O coração precisa bombear e trazer esse.
0: Gosto dessa analogia. Foi ter sentido.
1: Pois é. Então. Antes do oxigênio, eu preciso ter um coração forte bombeando sangue para poder tra- transformar isso em energia. E a gente está falando de energia é resultado. Então, qual é o co- como é como é que eu posso fazer com que esse coração esteja preparado para receber o oxigênio da agência, porque a agência é só um é um canal que vai potencializar o que já existe. Então, se não existe a comunicação interna, né, eu posso falar que 2 C, inclusive é um projeto que eu tô eu estou trazendo na minha consultoria, que é 2C, que é a comunicação interna e comunicação externa. Então, tem até aquela coisa do desenvolvimento pessoal, né você é aquilo que primeiro você é internamente, você é apenas um espelho, assim também é, assim eu também enxergo a empresa. Então, não adianta nada a empresa chegar, contratar uma agência e ficar cobrando o resultado em um mês. Eu entendo que o dono, quando ele vai montar um negócio, Ok, vai depender do momento dele. Muitas vezes ele começa com um negócio pequeno e ele vai ter que ser o cara do do profissional interno de marketing da empresa. Isso eu entendo. Mas tem muito dono que ele não leva tempo para poder estudar um pouco da comunicação da empresa, contrata uma agência e espera que faça milagre em um mês. Eu acho que você já deve ter visto muito isso trabalhando como agência
0: bastante é um acho que é um dos maiores fenômenos aqui no Brasil o Brasil historicamente ele não tem um LTV muito grande de cliente e agência e eu identifico vários problemas nos prestadores de serviços como nós mas também identifico até mais problemas no contratante e não ter noção do que ele está fazendo o que é que a gente aqui na agência faz e eu quero saber a tua opinião sobre hoje em dia a gente foca muito na educação do nosso próprio cliente eu não estou agri- gravando podcast à toa eu distribuo esse podcast para meu seguidor, que ele é o meu cliente também. Para educar, para ele saber melhor como gerir. Porque hoje em dia, sei lá, eu fecho com uma pizzaria. O cara sabe gerir o, cha- o, o pizzaiolo, ele sabe gerir o caixa, ele sabe gerir a pizzaria dele. Mas ele não sabe gerir um time de marketing, ele não sabe gerir uma equipe de growth. E aí, um, um foco até para aumentar esse LTV, para a gente não ter um imediatismo, eu acho que o alinhamento de expectativa é muito importante no começo, mas antes do alinhamento de expectativa, mais importante ainda um alinhamento de papéis o que cada um vai fazer dentro de um projeto, para esse projeto ter sucesso. Então o que é que a gente faz aqui hoje na agência eu queria saber a tua opinião sobre pra gente adentrar em outros temas todo cliente que eu fecho, a primeira coisa que eu faço antes de fazer o briefing, antes de entender é um kickoff de alinhamento de expectativa e papéis dentro do, do, do fluxo você acabou de adquirir um carro, você acabou você vai ter que aprender quais são as funcionalidades dele e como dirige ele. Você acabou de contratar uma agência. Então, você acabou de contratar um time de growth que você não tinha e a gente tem aí designers, social media, supervisores, gestores de tráfego, audiovisual, copywriters, tem várias outras funções e esse cara geralmente ele não está preparado para treinar isso. né É um especialista na sua área e raramente é uma área voltada à marketing. E aí, Sim. às vezes eu vejo até uma um descaso, talvez uma uma falta de cuidado e tato com esse setor que é o o sangue, porque é a comunicação, tanto interna quanto externa, e aí eu acho que tu frisou num ponto que eu quero adentrar mais ainda também, que é também essa questão da comunicação interna, eu vejo Muita gente preocupado em vender para fora, mas esquece de vender para dentro da empresa. Perfeito. Tu que Perfeito. tem vários colaboradores, eu acho que é uma função e importante.
1: Aí a gente está tocando um ponto de cultura, né? Porque vem antes também da venda. Eu falei do oxigênio da venda. Então a cultura, ela, ela pode ser o sangue ali que vai bombear, vai vai levar a cultura até o oxigênio. E você falou em carro, né? Eu posso usar analogia também falando assim: o carro pode pode ser que o carro seja a empresa. A empresa não conhece tudo. Né? Ela adquiriu um carro, a, a empresa, e ela vai aprendendo a dirigir o carro. Ela contrata uma agência. A agência é talvez uma oficina que vai mostrar para ele como é que funciona a engenharia da coisa. E eu, profissional interno, eu sou o cara que vou garantir o padrão de qualidade. O padrão de qualidade alemão da do, daquele carro. Então, é, se eu não entender quem é cada papel, vai se misturar... O, o diretor vai querer tomar decisões de marketing, Boa. o diretor vai entrar na, na área do profissional interno, a agência vai entrar no papel do diretor e aí vai ficar uma confusão, por falta de comunicação interna, como você falou. E aí eu tive que me transformar num profissional de briefing. Uhum. Você falou do briefing... Para
0: deixar bem claro para o teu contratante, que hoje em dia você contrata quantas agências na tua operação?
1: Nós temos, no instituto. Nós temos duas agências. Então, eu faço a, essa essa comunicação entre duas agências.
0: E tu tem profissional dentro também, né?
1: E, e o profissional dentro. Eu digo que hoje eu trouxe alguns papéis essenciais, que eu acho que é importante falar para quem está assistindo e, e poder entender o seu momento dentro do negócio. Porque não é só delegar, né? As pessoas, e, e, as pessoas confundem, delegar, largar o serviço, porque você precisa estar tá ali acompanhando. Então, o meu, o meu principal papel como profissional interno de marketing de uma empresa, é acompanhar a delegação que a empresa faz com a agência. E esse papel é fundamental para que a agência possa, para que a empresa possa utilizar o que é de melhor da agência. E para isso precisa sim esse profissional, ou, dependendo do momento, para quem está assistindo, é importante entender o seu momento como negócio. Se você é um profissional que está começando um negócio, se você é um empresário, que você não tem como contratar um profissional interno, ok, mas você vai precisar ser esse profissional interno. E você tem que entender isso, e você vai ter que ser essas duas funções, porque senão você largar o serviço para uma agência e achar que vai dar resultado em um mês é insanidade. Então, dentro da da maturidade do seu negócio, você vai precisar entender qual é o seu momento. E se você já tem uma maturidade, você precisa entender o que é essencial dentro do seu modelo de negócio. Claro, se você vender, por exemplo, ar-condicionado ou algum serviço mais mais simples, ok, a agência vai tratar tudo beleza porque não tem um um nível de sofisticação muito grande com relação à comunicação daquele produto ou serviço. Mas como a gente está falando aqui de uma instituição, educação ou é um serviço que exige uma inteligência interna, é essencial que o dono ele possa tempo para traduzir aquilo como briefing como eu falei, né eu precisei me tornar um profissional de briefing, porque se eu não fosse esse profissional, a agência não conseguiria traduzir o que o diretor está falando, e eu fui esse tradutor
0: e isso entra na verdade, Paulo em todas as funções da empresa, né? eu acho que o papel do diretor, não só de marca, como diretor geral do negócio, é clarear as ideias, deixar mais é, deixar tirar todos os obstáculos para os profissionais executarem o que eles são proposto e contratados a executar. O que eu vejo um erro muito latente e eu acho que até uma das pessoas que está escutando, com certeza, já viu. Se você é agência, a gente tem muito público de outros agentes que escutam a gente para entender o que a gente faz e aplicar os negócios. E também muito empresário que escuta a gente. Uma coisa que eu vejo dos dois lados é a pessoa contrata, mas não deixa em trabalhar. Quer fazer do jeito dela. E aí quer meio que só delegar e não escutar. E vice-versa, eu também vejo as agências fazendo. Não quer escutar o diretor, não quer escutar o contratante, só quer fazer o, o, do jeito que ela acha que está certo. E aí, eu acho que a conversa e a, o excesso de comunicação é a chave do sucesso aí para trabalhar como um conjunto, como uma unidade só. E aí, dentro disso que a gente está falando, eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as funções que tu acha que devem ser delegadas dentro da instituição, mas principalmente dentro do marketing. Tu já estava me falando aqui em off de algumas coisas que tu notou que não dá para delegar. Não se delega vendas na tua empresa. né? E marketing é o motor disso. Mas tu tu não delega o core, mas tu pode delegar processos dentro disso. né? Como que tu vê isso? Quais são as funções que tu acha delegáveis e quais que tu acha que tem que ser interna?
1: Para trazer de forma prática aqui para quem está escutando a gente, se você voltar um pouquinho, você viu o que a gente falou. Vendas é oxigênio e o coração da empresa é a comunicação. Então assim... Nem a venda, nem a comunicação pode ser delegável. Primeiro, ela precisa começar na empresa. Você pode delegar funções de comunicação e funções de venda para que a agência possa executar. Então, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz quando eu entendi a a importância? Eu já deleguei a parte da comunicação, da da escrita, né? da da tradução do que é o seu negócio para o mercado e não foi muito bem. Então, eu entendi que se eu não parasse para traduzir o negócio para ter tempo para, para fazer um briefing muito grande sobre a comunicação, entregar para a empresa mais ou menos desenhado como seria essa comunicação, não ia não ia resultar. Então, assim, eu acredito que o profissional que traduz comunicação do negócio, primeiro é um social media. O social media ele é o papel que ele precisa, na minha visão, depois de, de delegar inclusive para a agência, não é que a agência não vai ter um social media que vai dar suporte, é importante. Mas a empresa ela precisa ter um profissional da comunicação que mostra o movimento, que mostra a experiência, como está acontecendo dentro da empresa, que é o social media.
0: Até porque a agência não tem a disponibilidade. A gente não trabalha com exclusividade, a maioria das vezes. né? Então, Isso. Porque é muito caro ter uma exclusividade de uma agência. Então, ninguém é melhor do que alguém interno que está lá internamente, diariamente, para estar tá trazendo essa verdade. Foi até um vídeo que a gente publicou ontem sobre a importância de trazer essa humanização. Essa é a verdade, esse bastidor. Então, uma das funções que tu acha delegáveis e que não são delegáveis é o social media. Social pelo menos media. não todo o social media, né? E que seja em é, colaboração.
1: É... Perfeito, João. E não é o... O social media não é... Às vezes pode ser uma pessoa que está ali fazendo um, um atendimento, pode ser o recepcionista, pode ser... Pessoas que estão ali e podem não fazer as... social
0: media, mas ele fazer, fazer às atenção. vezes, o papel. massa é.
1: E aí a gente falou de papel. E aí é entendeu o quem pode exercer esse papel até que seja possível eu contratar um profissional interno. Entende? Então, o social media, sim, porque ele vai mostrar essa comunicação para fora. E o vendedor. Como é que eu vou... Se eu não tenho uma equipe comercial... Não pode delegar venda. Se eu, se eu não tenho uma equipe comercial de uma pessoa... De novo, não precisa ser o cara, o vendedor. Mas eu preciso de alguém que faça a venda que atenda os clientes, na instituição que eu trabalho, ela não começou como vendedora. E aí também tem a questão de treinar as habilidades e contratar pela capacidade. Porque se você enxerga a capacidade e potencial também numa pessoa e você vê que ela tem um um bom interesse naquilo ali, você pode desenvolver e transformar ela no seu vendedor. Porque as pessoas dizem, ah, mas vendedor é muito caro. Depende.
0: Vendedor que vende é baratíssimo, na verdade. Depende. Se você vendedor vende vendedor é que tratado. não vende é caro, né? E, na verdade... Vender todo... não é
1: v- vendedor, vendedor que não vender que é caro. Exatamente. Vender que é caro.
0: Acho que a venda é o motor da empresa, é o motor, inclusive, daqui da agência, é o motor e o oxigênio de toda dos negócios que a gente trabalha. Então, não tem como delegar 100% social media, não tem como delegar a venda. Acho Prefiente. que não tem como delegar nada da venda. Na verdade, a venda é porque a venda... Existe o vendedor que vende na ponta e a venda começa lá atrás. Desde o teu branding, da tua comunicação, do teu histórico, do teu retrospecto, o nicho que tu escolheu. Se esse nicho vai ser um nicho que é um nicho que hoje em dia ele vai ter um atrativo natural como o próprio de agência. O marketing está em alta. Ou nichos que estão mais em baixa. Mas tem mais alguma função dentro desse desse âmbito de marketing interno, marketing de agência que tu acha que não pode ser delegada?
1: Cara, é... Principalmente... É importante, sim, o planejamento, mas a questão do, do planejamento é do marketing, que aí é a questão do marketing, marketing interno mesmo. Porque se os colaboradores eles não estão entendendo o que está acontecendo na estratégia de marketing da agência, eles vão voar e não vão conseguir contribuir em nada. E uhum. eu, eu acho que é um principal problema que eu, que eu enxergo é que os colaboradores não entendem o que a agência faz, muitas vezes porque, por falta do dono que não consegue comunicar isso, Então, acaba que ao invés de eu pegar ali, se eu tenho três funcionários e os três estarem pensando, dormindo e acordando, pensando como eu vou resolver problemas que estão acontecendo na minha empresa, eu perco muito tempo. Muito tempo de resolução de pequenos problemas que se eu tivesse um endomarketing, para quem não entende o endomarketing, é um planejamento interno Da, da, da questão do marketing, se eu não tenho um planejamento interno, um cronograma que os funcionários estejam ali... Muito de, mais de, de voltado para
0: dentro, né? um planejamento interno isso. para dentro. Isso. É isso?
1: E, e aí, eles não podem, eles vão... Não, ninguém vai contribuir de dentro. Então, imagine... É, sei lá, a gente falou aqui muito de, de corpo humano e coração. É como se as veias fossem os nossos os funcionários e eles não estão fazendo nenhum esforço para bombear o sangue que a agência está se lascando para poder entregar. Eu
0: é. já vi erros grotescos e simples, que é. Eu subo uma campanha falando sobre uma promoção. Hum. E chega no vendedor e ele não sabe que o produto tá é em promoção. Meio que a diretoria. <risos> é bem isso. É, cara, lançou pô. uma promoção. Acontece Passou mais. pra agência, a gente se preparou, subiu campanha. Campanha gerou lead, gerou oportunidade. Chegou no vendedor, o cliente, ó, oh, quero aquele produto tá em promoção. O vendedor não tá sabendo, não literalmente isso, então é a falta do endomarketing marketing, né? falta dessa comunicação interna Perfeito. e aí a gente vê alguns desafios que é, novamente, eu acho que eu tenho a diretoria de marketing, que é o teu papel eu tenho a equipe interna que vai executar e eu tenho a agência, são três pilares aí e que eu acho que eles são necessários é o eu, tripé, é o tripé daí, eu, né? raramente um direção, eu raramente vejo projetos bem-sucedidos direção-agência eu raramente vejo projetos direção-equipe interna a não sei que você tenha tem uma puta equipe interna que seja uma agência dentro do teu do teu da tua operação. Mas aí que entra o, a minha defesa aqui desse podcast, que é é sim necessário ter uma agência, mas em vários momentos não é não é não vai conseguir ter o resultado que você quer no teu projeto tendo só uma agência. Perfeito. A não ser que você Concordo. faça o papel de comunicar a agência com a tua empresa. Existe, tem que ter a ponte, eu acho que a, o segredo é a ponte.
1: Os teus melhores clientes, eu tenho certeza que Absolut. eles fazem essa ponte e eles sabem comunicar para você... E entrar
0: nisso aí agora, exatamente. A estratégia. Os clientes que eu tenho maior TV, ou seja, os clientes que tem mais tempo aqui, os clientes que eu tenho... A agência tem quatro anos e meio, tem clientes que eu tenho há quatro anos aqui, eles têm, desde o dia um, uma ponte. Um profissional como você, um diretor ou um profissional exclusivo de marketing, que a única função dele é fazer a ponta, é defender, na verdade, os interesses da empresa dentro da agência. Porque é, seria o tópico que acreditar que eu só trabalho para uma empresa aqui. Eu tenho dezenas de empresas aqui, eu tenho centenas de empresas aqui. Então precisa sim de uma pessoa, embora exista uma subdivisão interna, precisa sim de uma pessoa puxando, identificando interesses, vendo o que está acontecendo no dia a dia. Minha equipe vai lá mensalmente e às vezes semanalmente na empresa, mas alguém tem que estar lá todo dia para ver as campanhas e a comunicação acontecendo, perceber gatilhos e gargalos antes e seguir o trabalho.
1: tá você vai dizer, ah, Bitu, Você você falou aí o que não era delegável, né? a comunicação, a parte de ventos. E o que é delegável? Aí você tocou num ponto. Eu acho que o que não é delegável é aquilo que exige uma técnica especializada. E aí, aí é onde a agência entra. Porque ela tem profissionais técnicos especializados em ações específicas, como o tráfego. Porque Perfeito. é caro, o prof... de fato, se você for contratar um profissional hoje, é caro e nem ele quer.
0: Isso, falar nem isso. ele Ele quer. pode até querer, mas ele vai cobrar caro. Ele vai cobrar, é. Porque ele vai ser exclusivo. Na verdade, eu acho que a palavra é exclusividade é caro. Isso es... tudo na vida. Perfeito. Você, você paga a vida, você paga por exclusividade. Gostei. Porque você paga um, um banco personalité para ser mais exclusivo, ser menos, dividir uhum. menos, menos atenção.
1: Isso me levantou aí. Você tem que saber avaliar
0: se vale porque... a pena pagar uma exclusividade.
1: Porque o caro, o caro né, é relativo, né? Eu, vou, eu sou um defensor do branding. Eu digo, caro, ele é hum. o que não, ele não, ele não converte. Caro Beleza, é o que você concordo. paga e não recebe.
0: Mas tem empresa empresas, sabe? O a empresa que está começando que pode ser um ouvinte da gente, sim, que sim. Ele não tem um budget é, aí... de mídia, um budget, uma empresa concisa mesmo que ela tenha um budget de marketing. É, eu vou dizer para você. Ela não vai conseguir. Que
1: não tem grana para investir você precisa ser esse cara e assim fazer o básico bem feito Não, no começo da
0: agência eu, eu era, era designer eu mídia,
1: eu comecei gestou. a vender eu comecei então assim depois de eu passar por todo o sistema também isso é importante falar João é se você você fez isso também eu acompanho você nas redes sociais o, a vida de CEO que você sempre fala ela ela é passar por todas as etapas até eu conseguir poder ter caixa para investir no profissional
0: Total. Então, vê, eu acho que isso, na verdade, é o ponto-chave aqui. Eu, eu, acho. eu acho que é o ponto-chave do nosso papo. Eu não queria perder essa, essa deixa, que é o seguinte. Quanto custa ter uma... Quanto custa os seus profissionais que a agência é, faz? Por exemplo, tentar usar um exemplo esdrúxulo, mas talvez vai fazer sentido. Lançou Vingadores hum. no cinema. Quanto custaria para tu exclu- assistir sozinho, <risos> sozinho na sala? O cinema, né? Quanto custaria? Quanto custa fechar um cinema para você? Muito caro. Provavelmente. Eu quero assistir só com minha namorada, ninguém mais na sala. Custaria caro, né? Você cê... teria que comprar todos os lugares.
1: E você gosta da experiência, né? A experiência seria top, que é especializada em Não vídeo. Não ia ter barulho, tem só gente, a gente, música, tem Mas todos os Mas o que é que o cinema
0: faz? Ele traz, deve ser muito caro comprar o direito <risos> de exibição de um Vingadores. Com Ele pega uma sala com 400 lugares e reparte é, para todo mundo de rachar e assistir aquele filme com a qualidade, que é um filme bom. Eu acho que a agência tem esse, esse papel. Gostei. E aí, quanto custa ter um gestor exclusivo de tráfego, um supervisor de marketing, um copywriter, um social media, um editor de vídeo... Um designer exclusivo. Prazer. Paulo Bitu. Às <risos> vezes a gente tem que fazer eu isso. que então... ser tudo isso,
1: mas depois eu aprendi a delegar, porque aí chegando também o um momento que fica insustentável.
0: Justamente. Mas quanto custaria isso? A gente, é, um, é um fator muito de venda aqui. Por exemplo, não adianta. Eu não vou ser o, o, o marketing, eu não, eu não foco a OK Box hoje em dia em atender a Ambev mas o foco em atender uma pequena e média empresa, uma loja de shopping, empresa aí que está faturando entre até 5 milhões, eu consigo atender ela. A partir disso, sendo bem sincero, talvez compense estudar ter uma equipe muito densa dentro, concisa, e pegar serviços à parte com a gente, que hum. a gente é profissional em executor, a gente só faz isso. Mas isso. enfim, eu vejo que para contratar o que a pessoa tem aqui é muito caro. E aí o que é que eu faço? Eu contrato esses profissionais de alto nível, que são caros, e faço uma subdivisão, Exato. reparto ele, eu cobro um pouquinho de você... e você consegue um pagar ele, mas uma só empresa não consegue.
1: Que Sim. aí esse é, é o ponto chave. Então assim, primeiro, entenda o seu momento. Eu diria assim, entenda qual é o seu momento. O seu momento é, ok, vou passar cinco, seis meses eu sendo essa, essa multifuncionalidade até eu poder delegar. E aí qual o, primeiro, qual o primeiro personagem? Ok, a equipe comercial, vendas, você precisa. Qual o segundo? Você vai ter que delegar a comunicação, social media. Qual o terceiro, Bitu? Aí você começa a pegar profissionais especializados e contrata uma agência. Eu, eu seguiria se eu tivesse começando e quando eu comecei eu fui, fui, fui nesse caminho. O que, é que você acha, João?
0: Eu acho que o caminho é esse. Eu falando aqui para o ouvinte eu, e o telespectador do YouTube, <risos> é. Como é que eu começaria hoje em dia? Se eu estou começando... É porque, na verdade, tem várias formas de começar. Né? Tem gente que começa já com um business grande, com um aporte ou com é. uma estrutura. Mas vamos falar do, do mundo real. onde como eu comecei mesmo, sem estrutura, sem nada. Não adianta você... Não deve contratar uma agência. Eu discordo, inclusive. Aqui eu nego cliente que não tem um perfil. Eu acho que a agência é um, um passo depois desse primeiro etapa, onde isso. você é tudo. Você não vai ter fôlego, porque a agência é o carro. E eu sempre falo isso. A agência é o carro. Você precisa da gasolina. Perfeito. Então, imagina tu se sufoca para pagar 2,5, 3 mil reais de, de um filho, de uma agência, que é um piso aí de um FII mínimo, para você ter uma agência que preste serviço bem feito para você. E você acabou seu dinheiro aí, você não tem dinheiro para investir em mídia, não tem dinheiro para impulsionar nada, não tem dinheiro para fazer um dona, não tem dinheiro para fazer uma comunicação, acabou não tem dinheiro fazer um marketing. Então, você tem uma Ferrari e não tem a gasolina. Eu acho que você tem que ter a mínima maturidade empresarial e financeira para pensar nisso. Não sendo isso, eu acho que você tem que fazer você mesmo em casa, uma, uma pessoa, em casa que eu falo dentro da sua empresa com uma pessoa. Ou
1: né? encontrar alguém que possa assumir alguma múltiplas funções até que Total. o negócio engate
0: Você e outra pessoa, você e mais duas pessoas fazem essa múltipla função, um profissional. Então, na verdade, eu vejo três estágios aí eu queria saber se tu concorda ou não. Se não concordar, pode me falar, que é o seguinte. Eu acho que o, 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 o empreendedor ele tem que começar só, porque o marketing não é delegável, então ele tem que pensar no marketing dele, tem que pensar na venda dele. É o primeiro estágio, ele está começando só. Depois, ele conseguiu crescer um pouco, ele contrata uma agência. E contratar o OKBox, OK que nós somos muito bons. E aí você tá junto com a agência fazendo essa ponte. Eu acho que o terceiro estágio é você ter uma equipe interna auxiliando a agência. E aí eu acho que já é o cenário perfeito. Todos os meus melhores projetos eu tenho uma direção, eu como prestador de serviço, como OKBox, OK e eu tenho uma equipe interna perfeito. me dando suporte. E aí você tem... A tríplice coroa que a gente está falando, a gente tem Boa. o tridente do, do marketing perfeito. Gostei, então, gostei dessa conclusão. Bem... São... E a gente não,
1: tem, não tinha essa conclusão antes, muito... né? É, antes. É massa porque ele vai, vai se desenvolvendo. Cara, é... não sei quanto tempo a gente tem ainda. Fica à vontade. Mas eu vou falar uma coisa que é, que é polêmica e assim, até pode ser contraintuitivo com relação ao meu serviço, tá? Uhum. Você que está escutando, primeiro um negócio lucrativo, depois branding.
0: Primeiro, total, um total. negócio que
1: venda. Não adianta você fazer um Instagram lindo. Total. Você preparar toda a comunicação e você não ter um negócio que venda. Total. Até porque, é se você não tem um negócio que venda, o negócio não é bom. Não. Então
0: ele precisa começar vendendo. Empresa tem que vender, porque no final das contas, o brand é bonito, Instagram é bonito. Na verdade, eu, na verdade, eu odeio. Eu literalmente sou um <risos> combatedor fervendo de marketing não é Instagram. Tem vários projetos aqui dentro que a gente não trabalha rede social e os projetos vendem milhões, tá ligado? branding
1: não é identidade visual. branding não é paleta de cor do do feed.
0: Exatamente. Não é feed harmônico, isso aí tudo não. A gente tava pra
1: falar um bocado isso aí, mas eu eu acho que é um segundo passo pra
0: quem tá começando e depois entende. Mas eu vejo que assim, a galera. E aí, já que a gente tá nesse assunto e não foge muito, eu vejo que a galera diz: vou começar a fazer marca da minha empresa. (risos) Abre o Instagram. Só que. Esqueceu de vender. (risos) E antes de abrir o Instagram, tem a questão de branding. De branding que não é identidade visual. É como sua empresa se comporta ao mercado. Ou, como que ela comunica. É. O que é que sua empresa quer passar. Tem a parte do endomarketing, Tem a parte dos processos. Tem a parte da venda. No final das contas, não adianta nada você ter uma loja bonita se você não tem produto para vender. O produto Já bom. Já coloca aí no
1: formulário. O que mais tem? Antes de aceitar um cliente, tu pergunta assim. Quanto é que tu vendeu sem marketing? Quanto é que Top. tu vendeu sem
0: marketing? Não, isso é, isso é um game changer total no meu LTV. Porque... Clientes que chegam aqui sem ter vendido nada antes de me contratar, eles... Tendem a não ter um LTV alto aqui. Agora, quando eu pego empresas que já vendem antes de fazer marca, quantas empresas tu conhece aí? Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios né? antigamente? os caras não tinham um marketing que a gente vê hoje em dia. E o cara, às vezes, nem e tem um marketing até hoje, não. Porque se tiver o um marketing, não consegue atender. O marketing que eu falo é o marketing Sim. de hoje em dia, né? Que é o Sim. marketing da comunicação. Tem gente do que faz o Instagram,
1: até... né? Tem não preciso. Não preciso. Por quê? Porque ele tem um negócio bom. Mas aí é você aprender com e isso. E outros né? canais,
0: porque. Quando a gente fala de marketing, e marketing na verdade significa mercado, né? não é publicidade, ah, existe uma diferença é. entre isso, mas enfim, a palavra está muito é. generalizada hoje em e, dia. E rasa. Tem empresas que em e rasa, rasa, é né? Rasa. tem empresas que a empresa ela precisa de canais de venda, é um fato. Instagram é um canalzinho de venda, e Google gente, é um canalzinho é de venda, site é um canalzinho de venda, landing page, tráfego, tudo são canais de venda. Eu acho que o empresário, antes de pensar em agência ou marketing, tem que pensar quais são os canais de venda que ele pode Perfeito. utilizar e é, extrair o máximo deles no início. Tem milhares de empresas aí que até hoje não tem um site, não tem o um Instagram e vendem milhões. Porque eles Perfeito. focam nos canais de venda que dão certo, seja consultores, seja capilarização é, de, de locais. Eu sempre falo, eu vou continuar batendo nisso. Pô, Tu não, tu não tem site, tu não tem Instagram, tu não tem... Tu não tem Tráfego, tu não tem nada. Mas tu tem um ponto no shopping, tu vai vender. Porque aquilo tu, aquele o shopping está te vendendo um tipo de marketing. Então, primeiro você tem que vender, até para você ter grana, para você pensar em fazer o um marketing na palavra, na, na generalidade da palavra, para vender mais ainda. Eu Mas... achei legal isso. E antes de encerrar, eu queria só finalizar com um tema polêmico, que é Joga. marketing interno versus agência. Existe essa briga aí, porque existem alguns lugares que eu vejo muitas empresas contratam a gente, é, a gente estabelece processos, cria um fluxo, faz o marketing funcionar, é, otimiza o Google, deixa, deixa toda a ferramenta automatizada e dá um ano, ele demite a gente e diz, agora eu vou internalizar. E eu sempre digo, eu acho que está fazendo a burrada. E muitos casos voltam a recontratar a gente. Não porque somos especiais, mas eu acho que Não existe, eu na minha opinião não existe essa briga, eu acho que são times que tem que jogar juntos, mas como tu vê isso, o marketing interno versus a gente que existe essa pauta levantada aí.
1: Por mais que você fale, explique, eduque o cliente, às vezes você vai ter que deixar ele errar, e aí ele vai voltar, porque existe esse ganho de consciência do cliente, mas é só quando ele testa e erra sozinho. Então, assim, eu já tentei convencer várias empresas de que ele precisava começar com a marketing interno e ele foi lá e contratou uma agência, se frustrou e depois me me fez ir lá para poder fazer treinamento interno. Então, é muito do momento do negócio de entender para onde ele vai. né? A gente chegou aqui num tripé que pode ser o caminho onde vai ter mais... Talvez um, um equilíbrio disso. né Primeiro, tentar eu fazer.
0: Depois... Talvez a gente, inclusive, desculpe interromper, ah, eu, talvez claro. a gente esteja até usando a colocação que pode gerar uma ambiguidade na galera. Hum. que Marketing interno acho que é inegociável. Você tem Pronto, que ter um marketing sim, interno. Perfeito. Eu acho que a diferença é entre terceirizar a mão de obra ou fazer dentro. No caso, contratar uma agência ou ter uma equipe perfeito. dentro. Mas eu acho que o marketing interno, que é o teu papel como diretor, eu acho que é inegociável. Tem um pode erro pode ter. Ah. sabe O marketing interno você tem que ter. Acho Vou dizer um erro do marketing interno. Seria um marketing feito de dentro para fora. Na verdade, que não é um erro
1: do marketing interno, mas é quem constrói o marketing interno, que é você, empresário, que está tá, tá contratando alguém para poder fazer esse profissional. Ele contrata um profissional de marketing, um estrategista, mas o que ele precisa é de um design. Aí, o que é que ele faz? Ele pega o cara que é o estrategista e bota para fazer design, bota para fazer edição de vídeo. A eu vivi é. isso na prática, por isso que eu estou falando. Então, perde-se também essa comunicação, talvez estratégica, porque ele, ao invés de ele contratar um profissional interno, porque ele não contratou um designer. Nesse, e
0: nesses casos é até melhor financeiramente contratar uma agência que vai ter o perfeito, designer ali,
1: perfeito.
0: sendo um décimo seu para os momentos que você vai precisar do de designer. Tendo o estrategista que vai ser um décimo seu, o social media que vai ser um décimo seu, né? E aí entra nessa pauta até falando de valores, enfim, como eu acho que no final de contas a empresa não é uma ong, então a gente tem que falar de valores, lucratividade e tudo. Você digamos que você tem um budget de 5 mil reais só. De de marketing. Agência ou equipe interna?
1: Se eu só tenho 5 mil, cara, tem que ir pra agência.
0: Tem que ir pra agência. 5 mil, tu vai nem conseguir contratar um gestor. Não tem como,
1: não tem como, não tem como. É, aí é, é muito de se entender Por isso que é preciso entender a comunicação interna Agora se tu
0: tem 25 mil, 30 mil Eu já acho que tu pode ter claro, eu... Uma pequena equipe interna de pessoas muito boas Voltando gerenciando... que é essencial pra, Dependendo do Top. modelo do negócio E terceirizar a mão de obra com perfeito. a agência A equipe perfeito. interna pensa estratégias A agência vai ter um designer para executar, um audiovisual para executar Coisas que você não precisa ter full time na sua empresa Porque não é a demanda diária E aí a gente vai dividir Essa tarefa por aqui
1: perfeito pô A gente pode, a gente pode concluir que esse alinhamento, esse briefing, né? podemos dizer assim, briefing vem depois do alinhamento, mas assim, essa tradução do negócio, ela precisa vir de dentro e ela vai ser traduzida e melhorada de fora com a agência. E aí é o papel dos dois trabalharem muito nessa nessa construção e melhoria contínua. Tem que ter paciência, tem que entender também qual é a agência especializada que você está contratando qual é o tipo de cliente? Porque assim, tem muitas agências que fazem para todo mundo, mas existe aquele tipo de nicho de negócio que a agência tem mais facilidade de trabalhar. Tô, e eu tó. acho que aquela é, ela precisa buscar isso aí. Então, é, entender esse time é fundamental. A gente falou muito de equipe, né? Mas eu acho assim, o fator número um de um negócio dar certo ou errado é entender o time, é entender o seu Tô. momento.
0: Concordo por 100%. O time é importante, mas eu também vejo um lado que é difícil prever o time. Claro, claro. Que e é. não é muito. Seria muito por fácil, né? A gente né? testa, testa, testa. Tem a ideia da Uber hoje em dia. Erra, é, né? é fácil. Mas, tipo, mas hora, você time sabe o sério. time,
1: porque você segue o feeling. Sim. Eu que, aí eu até tinha, me lembrei de uma coisa. Porque tem muito empreendedor. Cara, tem, muito, tem conversa aqui para tocar outros podcasts. Mas aí eu vou deixar aí se o <risos> João quiser me chamar depois. Mas a, a questão do. A gente falou do timing. O timing. É, a time a equipe é, é super importante e você vai sentir com o feeling mas você precisa sentir com as métricas porque não adianta, intuição é super importante na estratégia porém viver de intuição é o pior erro que uma empresa pode cometer Sim. porque ela fica cega das métricas do resultado, e aí de novo eu jogar a bola para você, é aí que o papel da agência é de trazer as métricas de avaliar, diagnosticar e dizer ó oh, a intuição Ok, é esse caminho, mas precisa de ajustes especializados. E aí hoje eu já posso finalizar assim que sem, sem uma comunicação interna, sem uma agência especializada, é muito difícil você transformar o seu negócio em um negócio lucrativo. E antes de você pensar no marketing de Instagram, antes de você fazer é, a, até a marca do seu, porque assim tem pessoas que investem 4 mil para fazer uma marca, uma identidade visual e acha caro investir R$ mil reais no tráfego, investir 4 mil na agência. Então, de novo, antes o negócio lucrativo, depois o marketing. Antes você aprende a fazer o seu marketing, depois você aprende a delegar.
0: Perfeito, eu ia até fazer essa pergunta, mas tu já finalizou e resumiu o nosso papo de forma perfeita agora. E queria também dar a minha consideração final da pessoa do ouvinte, da gente lembrar. Desses três pilares que a gente bateu muito. Que é inegociável você ter uma cabeça pensante no seu marketing internamente, falando, uma direção. Ou seja, se a sua empresa for pequena, Isso. você é o dono da empresa, como eu sou, eu não me digo, não me julgo CEO, já que quando dá merda aqui, a bacia história, eu que venho no final de semana resolver. Mas enfim, eu acho que não, a, a preocupação de marketing não é delegável e não é negociável. Eu acho que o dono tem que ser... Tem que ter uma direção de marketing Se você não tem o, o tamanho da sua empresa Não comporta ter um profissional como o Paulo Sendo o diretor, faça você mesmo Isso. Depois procure uma agência Seria o segundo passo Para ajudar a sua direção ou você A executar é, essas tarefas Porque é mais barato Simples assim, é mais barato ter uma agência
1: E, e outra coisa, uma visão de fora também porque você top. pode estar tá cego dentro com top, a intuição top, 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 e você top, precisa top, top, de
0: métrica. Você acha que o seu produto é o melhor do mercado se você está um lá dentro e vezes, ver alguém, alguém de fora que traga.
1: E às é. vezes, aí, contrata a consultoria, tem outro problema nisso. Às vezes, contrata a consultoria que te entrega o um manual e você não sabe. Não segue. executa. Então, ok, contrata a consultoria. E depois, contrata
0: alguém que vai executar? Contrata a agência. E o terceiro passo, cresceu a empresa em, de forma meteórica tem budget, tem direção, tem agência rodando, começa a estruturar uma equipe de marketing interna para auxiliar a agência. Porque, a não ser que você tenha muita grana para ter uma exclusividade na agência, que às vezes talvez nem vale tanto a pena, porque você pode ter sua exclusividade interna, conte com essa agência sendo seu parceiro de fora, prestando serviço, executando, e a tua equipe interna prestando informações de dentro para a agência e você como diretor, ponderando tudo. Eu acho que eu poderia Preciso. resumir, e finalizando assim, eu ficaria bem satisfeito com esse episódio. Então, queria agradecer a tua presença, formalizar aí quase a manhã não, toda da demais. tua sexta, que eu sei que é corrida pra gente.
1: Sexta-feira é dia de pós-graduação lá, então eu estou saindo aqui para gravar o um movimento lá, para fazer as produções. Top. É, é engraçado, né? Dizem que sexta-feira quem, não, quem trabalha é desorganizado, é. mas verdade, depende do seu mercado. A educação é, é prioritariamente, no meu caso... Após vocês, começa de na sexta-feira,
0: final de semana, Exatamente. né? Exatamente. É, é natural. Então,
1: sim, eu tiro as minhas férias na segunda, invejo... Para na sexta-feira trabalhar.
0: Então vamos finalizar que o homem está ocupado. Hoje é dia de dar a corrida por lá. Quero
1: trazer um presentinho para você. Opa. Antes de você terminar, tá? Que é um, um bolinho. <risos> oh, meu Deus a Nossa instituição céu. aí para que você possa... Bolo de rolo, meu preferido. Desfrutar.
0: Instituto Luiz Mário Coutinho. Moutinho. Obrigado, Paulo. Moutinho. Obrigado, Paulo, pelo, pelo aceitar o convite. Acho que foi bem engrandecedor da participação ah, ok. aqui. Gostei muito. E se vocês quiserem acompanhar... Paulo nas redes sociais qual é o teu arroba? Sim, é Paulo
1: Vocês podem acompanhar lá. Eu, enfim, compartilho muita coisa, muitos insights por lá. E aí, se vocês quiserem me trazer de novo, vão lá no Instagram de João aperreia ele bota atrás atrás para falar sobre a questão do branding, do marketing. Acho válido vale, um a, a gente. Diferença. Foi Acho legal nosso bate papo. É bacana.
0: E temos mais episódios disponíveis. Esse é o sexto. A gente tem doze para baixo. Então vale a pena assistir. Realmente a gente está trazendo pessoas como o Paulo que vão tão engrandecendo esse papo então agradeço a audiência até agora e a gente se vê na próxima, valeu
1: valeu gente, tchau tchau